0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. – Bonjour Geneviève. Bon, – On va rester euh, dans le sujet des règles sanitaires euh, parce qu'il y a un reportage fort intéressant qui a été fait par Tristan Péloquin dans la presse. Euh, la presse qui a suivi des gens qui ont contesté les contraventions, contraventions qui ont été reçues après avoir, euh, si on veut, défier les règlements sanitaires. Euh, on s'en est parlé beaucoup de ce sujet-là, Nicole. On se demandait qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont contester? Est-ce que ça va euh, passer? Donc vraiment, euh, l'exercice journalistique, je le trouve, intéressant. Suivi, euh, Stampéloquin, différents contrevenants. Euh, et euh, force est d'admettre que ça s'est mal passé pour plusieurs. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à avoir euh, gain de cause.
0: Non, je, je, je pense que les tribunaux sont forts euh, euh, au courant là, de, de la situation actuelle. Euh, avec les décisions même qu'on a vues dernièrement à la Cour d'appel sur certains points, etc. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas personne... Qui ne comprend pas qu'on est dans une situation extrême, ça prend des mesures extrêmes euh, et il y a des décrets et il y a des lois, évidemment. Bon. Alors, oui, moi, je, je savais qu'il y aurait plusieurs contestations. Je ne pense pas qu'on doutait. Mmh. Facile en arrière, plaide non coupable. Très, mmh. très, très facile de. Mais faire. attends, on
1: va se donner quelques chiffres pour qu'on ait une idée. Là. On a eu euh, environ 5 000 constats imposés euh, en date du 31 janvier. Euh, et Il y a 1800 euh, défendeurs, donc des gens qui avaient contesté, euh, qui ont réclamé la tenue d'un procès sur ces 5000-là. Donc, c'est quand même un bon nombre.
0: Oui, oui. Mais là-dessus, euh, ce qu'on constate, c'est, et, et ça, euh, ça existe dans plein d'infractions au niveau statistique. Euh, on, comme je disais, c'est facile de, de, de signer à l'arrière, on conteste. Oui, après ça, vrai. il y a d'autres choses. Là. Après ça, il faut prendre une journée. Après ça, il faut se préparer. Après ça, il faut aller à la cour. Après, il y a des étapes où certaines personnes, et souvent, pour avoir si en matière statutaire, beaucoup oui. aussi, ça dit, bon, pff, a, par, par contre, on peut... Oui, parce que, que Nicole, sur le... 146 coup... dollars ferait bouger. Là.
1: Oui, mais sur le coup, tu es bien énervé. Tu sais, quand tu prends une étiquette, tu es oui. fâché. En beau maudit, là tu dis moi le contester, m'a le contester, m'a gagner, puis là quand tu lis toutes les petites polices de caractère en bas, puis quand tu comprends que ça va te prendre ben du temps, là tu fais, bof, je vais payer 112, mais c'est quand même assez surprenant parce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui se sont pas pointées.
0: Ben c'est ça. Et Ça arrive régulièrement, mais ici, c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu surprise, parce que, oui, je comprends 200 pièces 100 90 pièces de, de de constat, mais là, 1546, il me semble que euh, ça fait lever euh, de sa chaise, puis quand on veut contester, on y va, mais c'est exactement euh, la même chose qui se passe. Les gens se présentent pas. Alors, euh, j on, là, il faut, faut dire aux, à ces gens-là... Ce n'est pas parce qu'on plaide non coupable qu'on pas ne s'est pas rendu à la cour qu'il n'y a pas eu de jugement rendu. Tout à oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se, se passe? Il y a on un jugement là. qui va être rendu. Parce que le policier, normalement, sont présents et ce qu'ils font, ce qu'on appelle, ce qui est tout à fait permis, une preuve par euh, dépôt, ce qu'on appelle dans notre jargon une preuve documentaire. Alors, le policier dépose la preuve au tribunal, documentaire, avec les indications, etc. Le tribunal regarde tout ça, les dates, les heures, ça coïncide blablabla. Bla, bla. On regarde l'ensemble de la preuve documentaire. Ce pas très, très long. Mais on s'assure que tout est bien rempli. L'identification, etc. Et à ce moment-là, ben, on on dit coupable. C'est tout. Il n'y a pas de personne mmh. qui conteste qu'on a la preuve de façon documentaire. Là, c'est Comment le contester par la suite? Bien, c'est sûr que par la suite, bon, il y a des gens qui vont se présenter et vont dire toutes sortes de choses. Écoutez, si quelqu'un était en état d'urgence dans une salle d'urgence puis il n'a a pas pu se présenter, on comprend. Mais chaque cas est un cas d'espèce, mais il faut aller le plaider. Puis là, à ce moment-là, ben si on ne le plaide pas, ben, on va recevoir la porte à la porte. Ben Un huissier euh, qui va prendre des... Parce que oui, on peut prendre des procédures par la suite, le percepteur... Euh, va, va va prendre des procédures pour que ça soit payé soit par euh, une saisie euh, bon il y a plein de choses là saisie salaire saisie des biens mmh. c'est pas agréable de recevoir ceci là alors non ça s'en va pas tout seul parce qu'on se présente pas pour qu'on a signé. là puis il y
1: a deux choses euh, qui ont attiré mon attention dans le dossier euh, un aucun des défendeurs euh, que la presse a pu suivre n'était représenté par un avocat et habituellement euh, c'est parce que les défendeurs sont vont ce que ça leur coûterait en frais de représentation. <rire> puis ils se, se sont dit, bon, je vais laisser faire. Puis ça, c'est la première chose, mais euh, par rapport à ce qui est plaidé, euh, tu sais, on se dit tout le temps ce qu'on va invoquer, c'est la charte des droits et des libertés, c'est la Constitution, mais non. Euh, non. Les plaidoiries, euh, entre guillemets, si tu peux me passer l'expression, se basent sur des, des faits, des choses très terre à terre.
0: Là. Oui, très terre à terre. Puis il euh, y a plein d'excuses. Il y en a des sérieuses qui sont étudiés, puis chaque cas... Est un cas. Je répète, là, chaque cas est un cas d'espèce. Ce n'est pas parce que l'infraction et le billet parlent de la même amende et des frais, puis ça totalise 1546 c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité chaque chaque défendeur ou défendresse va se présenter puis il va dire moi dans mon cas telle chose il y en a pas beaucoup on a vu une mais ça on, je vois qu'on est très 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 sévère sur un échantillonnage là on prend rien à la légère dans ce décret là euh, dans le cas d'une pandémie là et c'est mm. nul n'est censé ignorer la loi ça tout le monde que ce soit un décret qui, qui change dans, dans, dans une semaine, on n'est jamais censé l'ignorer. Et on ne peut pas se faire dire par un ami... Hey, « Écoute, les mesures sanitaires là, ils ont été levées hier soir. Viens prendre une petite bière avec tes amis à la maison. » Ça marche pas comme ça. L'obligation, c'est de la personne de se renseigner. « Ah ouais, OK, ben, laisse-moi faire un appel. Je vais vérifier. Euh, » Moi, je suis pas certain que les mesures sanitaires euh, sont levées. C'est la même chose quand on passe notre véhicule à quelqu'un, Geneviève à nous de s'assurer que cette personne-là a un permis de conduire ben en oui. de pommes, sinon on va perdre notre auto. Là.
1: Oui, puis il y avait une histoire euh, qu'on peut lire, euh, une histoire euh, d'une personne qui s'est fait pogner chez sa soeur. Sa soeur oui. faisait un parté, et là, ce que le juge a dit, c'est non seulement vous auriez pas dû vous trouver là parce qu'il y avait des gens en infraction, mais vous auriez dû essayer de dissuader votre sœur de faire le départé.
0: Oui, puis ça, c'est assez spécial parce qu'en plus, il y avait l'ingrédient que, bon, il était dans une situation pas tellement favorable, apparemment, mais mm. encore là. Il euh, y a pas, c'est pas une, une ce qu'on appelle une défense de nécessité ou d'impossibilité. Elle mm. pouvait pour des raisons X, c'est ce que je vois que le tribunal a décidé, euh, s'en aller de là ou trouver un autre refuge ou même euh, se diriger en quelque part chez quelqu'un qui, qui, en s'assurant de, je comprends que convaincre sa sœur, ça fait pas partie des obligations légales, mais euh, c'est dommage. Mais c'est contexte, euh, c'est c'est Le contexte, c est, c est mais ça. Le contexte et si elle accepte à ce moment-là, puis elle baisse les bras, c'est désolant, là, on comprend, mais accepter qu'on n'est pas à la pièce, là. On est dans un contexte mmh. spécifique. Alors, non, c'est pas facile, mais il va y en avoir toutes sortes d'excuses, Je m'en allais chercher le chien du, de oh, mon, mon, mon ami Dieu, pour ben oui. aller le promener. Ben oui, Le chien, accepté. le
1: chien a mangé mon devoir. Bon. Ah. <rire> <rire> euh, changement de sujet, euh, on va parler d'Hugo Fredette, sa peine euh, qui est portée en appel, la couronne euh, qui ne perd pas espoir de faire condamner Monsieur Fredette à la prison à vie euh, sans possibilité de libération avant euh, 50 ans. Je vous rappelle euh, un peu les faits. Là, Hugo Fredette, euh, qui a été euh, reconnu coupable du meurtre de Véronique Barbe, s'est sauvé aussi euh, avec une voiture, tué un homme, s'est sauvé avec des enfants. Cette histoire-là fait quand même... Euh, Abondamment la manchette et là aujourd'hui euh, le ministère public a porté en appel la peine de ce meurtrier -là.
0: Oui, absolument. Ben, c'est parce que on, je, je, personne euh, je, on n'était pas surpris, personne, parce mm. que on savait que dans le cas de M. Euh, Bissonnette, euh, la Cour d'appel a rendu une décision sur les fameuses peines multiples là, les, ouais. les, à chaque fois. S'il y a six meurtres, quatre meurtres, trois meurtres. Et la Cour d'appel du Québec, alors toutes les décisions euh, qui sont sous la Cour d'appel, Cour du Québec, euh, Cour supérieure, euh, Cour municipale, partout, tout ce qui est sous la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal dans notre province, ben, tout le monde est lié par cette décision-là. Cette mmh. décision-là ne lie pas le Canada. Mais sauf que le problème qui existe, et je, je, c'est pour ça qu'on est allé en appel entre autres, c'est parce que c'est L'article n'est pas compris de la même façon. Pourtant, c'est un article du Code criminel canadien. Alors, la Cour d'appel au Québec a décidé ceci. Un autre Cour d'appel en, en Ontario pourrait décider d'autre chose. Un autre Cour d'appel la Colombie-Britannique. Or, on s'en va à la Cour suprême. Là, ça sera applicable à toutes les provinces, parce qu'il s'agit d'un article du Code criminel, pour savoir si oui ou non c'est constitutionnel, d'ajouter des blocs de 25 pour chaque personne tuée, donc s'il y en avait deux, donc on voudrait avoir une peine de avis, c'est mm. sûr, c'est une peine à vie, mais avec possibilité seulement de demander une libération conditionnelle après 50 ans et non pas seulement après 25 ans. Mm. Euh, c'est ce qui est arrivé dans Bissonnette. Ben, évidemment, c'est la Cour d'appel du Québec, mais par contre, en Ontario, non. Il euh, y avait un monsieur qui a été condamné pour huit meurtres, mais ben, lui aussi, il y a eu seul, seulement que 25. Mais euh, la Cour d'appel du Québec ne s'applique pas là-bas, en Ontario, mais quand même, c'est tellement disparate comme décision d'un à l'autre que ça tient pas la route il faut que la cour suprême se penche je le dis depuis le début ben oui. Il faut que la Cour suprême donne des balises exactes dans ce, dans ce, pour cet article-là. C'est d'une importance capitale.
1: Je rappelle le nom de la deuxième victime, c'est Yvon Lacasse, parce que bon, je l'ai pas oui, nommé tantôt. On parle fait. beaucoup de Véronique Barbe parce que ça s'est passé dans un contexte de séparation, dans un contexte de violence conjugale. Donc c'est ça un peu qui a retenu l'attention. En plus du fait qu'il était parti avec un enfant, ça a été d'ailleurs la plus longue alerte Amber de la province à l'époque.
0: Je dirais que tu fais bien de mentionner M. lacar On n'en parle pas
1: beaucoup, c'est ça. J'étais
0: au procès, je l'ai suivi sur place. Et je peux te. C'est tellement une victime qui était au mauvais moment, euh, au, au mauvais endroit. endroit. Et, et non seulement ceci, c'est une personne qui faisait tout pour aider. Et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré Hugo Fredet pour l'aider c'est incroyable et, et on lui, le cerveau est complètement, là, il a été battu à mort. Là. Mm. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important et oui, M. Fredet a le droit d'aller en appel. On n'a personne euh, qui conteste qu ceci, mais là, on parle de la peine, évidemment, là qui, euh, qui, mm. qui va aller plus haut que ça.
1: Bon, malheureusement, Nicole, on se parle encore euh, d'une fraude qui vise les aînés. Quelles sont les accusations? Quelles sont les peine pour des cas de fraude organisés. Euh, dans ce cas-ci, c'est un faux Employé Desjardins, un faux facteur de Poste Canada, euh, qui ont dérobé des milliers de dollars à des aînés. Ça s'est passé euh, depuis l'automne dernier. Juste à Laval, il y a eu 39 victimes. Ce sont des victimes qui sont âgées pour la plupart de plus de 70 ans, qui sont tombées euh, dans ce piège-là. Et euh, en tout cas, moi, quand, quand je vois des trucs comme ça, des personnes qui s'attaquent, qui fomentent des plans pour s'attaquer à des personnes âgées, sûrement, euh, assurément, pour leur prendre les dernières ressources qui leur restent. Je, je te dirais, Nicole, que j'ai pas beaucoup d'empathie pas beaucoup d'empathie. Non,
0: non seulement, j'ai pas beaucoup d'empathie, mais je n'ai pas, même pas une goutte d'empathie. Je trouve ça épouvantable de lire ces articles-là de semaine en semaine, de jour en jour. Et euh, l'impact psychologique là, sur ces personnes-là et sur le reste de la société, mais entre autres sur des personnes déjà vulnérables, comme ces personnes-là, c'est incroyable. Puis, quand tu parlais, là, qu'il y a une stratégie, je suis pas sûre, ben, je, je pense qu'on est, les gens qui sont extrêmement dans l'actualité, là, mm. on, 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 on peut allumer vite, rapide. Mais ici, la personne, j'en revenais pas. La, une dame a demandé euh, à, à un des fraudeurs, de toute évidence, à, au fraudeurs, mm. euh, ben oui, mais comment vous savez que c'est moi qui c'était là? Et lui aurait donné, des items euh, puis des achats qu'elle aurait fait oui, mais dans les ça.
1: jours c'est incroyable c'est bien que tu précises ça parce que souvent quand on parle de fraude qui vise les personnes âgées, on se dit, ben voyons, t'sais, ils sont prendre de façon tout à fait loufoque parce qu'ils ne connaissent pas la technologie. Mais non, 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 le cas euh, le auquel tu fais référence, euh, je vais donner un peu de détails parce que ça montre quand même bien comment ces personnes-là étaient bien organisées. Euh, la fausse personne de Desjardins, là, Frédéric Bouchard, est le nom euh, de la personne accusée. Euh, appelle cette madame-là... Euh, en question lui dit, écoutez, votre carte de crédit a été utilisée frauduleusement dans une station-service. Et là, il lui dit qu'il a besoin de ses, NIP, ses numéros d'identification personnelle là, pour bloquer ses cartes, puis empêcher d'autres transactions. Donc, la madame, pas plus folle qu'une autre, a fait, wouh, 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 là. le euh, Moi, je ne suis pas sûre que vous êtes vraiment une vraie personne euh, de chez Desjardins. Donc, elle lui demande de détailler les transactions qu'elle a effectuées. Par exemple, à une date précise. Mais là, Nicole, et ça, c'est mon commentaire, là, évidemment, si la personne mal intentionnée, entre ses un en relevé de carte de crédit de la madame en question, évidemment, elle peut lui donner de fa il peut lui donner de façon ouais, très exacte ça. ses transactions. Donc, il lui répond, puis elle, est persuadée de parler à une vraie personne Mais de Desjardins, donne ses nips, donne ses codes. Euh, donc vraiment, là. Euh, non, écoute, je, je sais <coughs> probablement, <coughs> pardon que plusieurs,
0: qu'on n'a pas besoin d'être au-dessus de 70 et 80. Là. Ben non, plusieurs personnes qui auraient peut-être été au oh, là là. Euh, ça ressemble vraiment à quelque chose de vrai. as des ça, informations le... précises,
1: il t'appelle, il a l'air de connaître est son affaire. Toi, t'es, sais pas, t'es en train de bosser sous speculative, tu fais d'autres choses, pas, tu sais, je sais pas. Mais
0: la meilleure solution, c'est oui, très bien, merci, donnez-moi vos coordonnées. Je vous rappelle, j'ai pas le temps. Ouais. Et je vous, vous rappelle dans les immédiatement fermer la ligne, de toute évidence. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'on panique. On peut paniquer dans ces situations-là, puis de penser vraiment à la bonne foi. Alors, de quoi ils peuvent être accusés D'abord, premièrement, c'est un faux nom. La cybercriminalité et puis euh, la vulnérabilité, etc., c'est énorme. C'est énorme. Et essayer de retrouver par des logiciels, comment, comment ils se sont rendus, même des appels téléphoniques. Oui, mais sur l'afficheur des
1: victimes, ça indiquait le nom d'une institution financière. Les moyens technologiques sont rendus Incroyable. complètement euh, fous Incroyable. pour pouvoir berner les gens. Donc, à un moment donné, je comprends qu'il faut faire l'éducation, puis je comprends qu'il faut en parler, mais on dirait que la technologie va plus vite que les mises en garde. Mais, fait qu'il y a des gens qui se font poigner, tu sais.
0: Je te dirais que... C'est très, très malheureux, là, mais ils sont toujours. Mettons là, qu que, que les policiers réussissent, qu'on réussisse à attraper un réseau, là. Il euh, y en a un autre, là, puis il est, y est quelques pas en avant, mm. encore plus. Après, on, on réussit peut-être un peu, puis ils sont encore, ils sont toujours en avant. Et c'est ça qui est très, très, très malheureux. Et apparemment qu'on n'a rien vu encore sur la cybercriminalité
1: parce pis, que c'est énorme. Je dirais Nicole en, en terminant là euh, qu'il n'y a jamais aucun employé d'une institution financière qui va vous téléphoner pour vous poser des questions sur vos numéros d'identification personnelle, numéros d'assurance sociale. Si jamais ça arrive, meilleure façon de se prévenir contre ça c'est d'appeler l'institution en question. Euh, et de poser des questions. Nicole. on Je, se... reviens, je veux juste oui, dire
0: que c'est la même chose pour Revenu Canada. Parce oui, c'est Toutes les, les institutions.
1: Là. Exactement. On ne nous demande jamais euh, des informations je personnelles jamais. comme des NIP, euh, des informations sensibles par téléphone, euh, parce que même les employés qui sont au bout du fil n'ont pas supposé y avoir accès à ces informations-là. À demain. À demain. Au
0: revoir.